0: Asculti Omul Potrivit la DGFM cu Adrian Cojucaru. Salutare oameni buni din nou împreună pe Frecvențele DGFM. Începe o nouă ediție de Omul Potrivit. Astăzi discutăm despre bani și datorii, dar și despre ce atrag cele două separat sau luate împreună. Pentru că Ires și Cruc au făcut un studiu luna trecută extrem de interesant, care arată câteva lucruri despre finanțele românilor, dar mai mult decât finanțele românilor, despre modul în care ne raportăm la bani și, în principal, la datorii. Studiul arată așa, că jumătate dintre cei care au răspuns la chestionar spun că au datorii, dar 77% dintre ei nu simt o presiune morală să achite datoriile respective la timp. Însă, 43% spun că, dom'le, n-ar trebui să mai plătesc datoriile alea pentru că așa e corect. Nu no, știu, a fost un moment, am avut o nevoie, de ce să mai dau bani înapoi? În același timp, cei care spun asta consideră că nu prea sunt de încredere oamenii care nu dau bani înapoi. Un lucru interesant arată acest studiu, ne raportăm la datorii, evident, atunci când luăm banii, e primul nostru gând să ne achităm dările pentru cei care fac asta. În schimb, dacă nu facem acest lucru, vine stresul, rușinea și supărarea. Sunt principalii trei factori. Cele trei sentimente care îi încearcă pe românii care nu reușesc să achite datoriile la timp. 68% dintre ei spun că nu au încredere în bănci, dar totuși se apelează în primul rând la bancă atunci când au nevoie de ajutor. Dacă nu reușesc să convingă banca, atunci pentru o jumătate dintre ei, prietenii și rudele sunt banca, între ghilimele. Pentru că acolo nu plătești dobândă, de cele mai multe ori, și poți fi amânat la plată. Cum ne descurcăm cu datoriile? Care sunt sentimentele care ne încearcă atunci când avem bani de dat și de ce facem astfel de împrumuturi? O să vedem pe parcursul emisiunii că studiul este extrem de amănunțit, vine cu foarte multe paliere sociale și spune foarte multe despre modul nostru de viață și de organizare aici, în ceea ce noi numim România. Alături de mine astăzi un specialist încercând să ne ajute să înțelegem care sunt aceste, uh, cum să le spun eu, specificități ale românilor când vine vorba de bani, Sociologul Adrian Dan, bună ziua, mulțumesc tare mult pentru prezență!
1: Bună ziua, stimați ascultători! Bună ziua, Adrian Cușucaru, mulțumesc pentru invitație!
0: Vă mulțumesc și eu și propun ca pe parcursul emisiunii să lucrăm cu materialul clientului, adică să invităm ascultătorii alături de noi în direct la 031-402-929. Și la o discuție sinceră să vorbim despre datorii, cum le gestionăm și ce facem atunci când nu avem bani să le plătim, cum ne reorganizăm. Studiile arată că foarte mulți dintre cei care au astfel de creanțe reduc cheltuierile ca să poată să mai plătească din ele. O să vedem și în cât timp plătim datorile. Adrian Dan, jumătate dintre români au datorii, nu cred că ar trebui să ne surprindă, nu la cum e viața în România. Adică orică îți faci credit de casă sau credit de mașină, dacă nu faci asta, s ar putea să faci credite pentru altceva.
1: Da, am intrat și noi într-o lume modernă și instituția creditului nu mai este ceva necunoscut sau o sperietoare pentru marea majoritate a românilor, deși în comparație cu o mulțime de alte țări din Europa, rata de creditare în România este mai redusă. Dar, cu toate acestea, având în vedere creșterea standardului de viață, sporirea aspirațiilor, chiar și falsele nevoi pentru care noi suntem în stare să facem împrumuturi, fie la instituții bancare, fie la, apelând la prieteni sau, sau rude, spun ceva despre gradul de risc pe care ne asumăm și responsabilitatea față de asumarea unor asemenea riscuri.
0: E un mix de sentimente în acest studiu. Adică oameni care spun, domne, e un stres pentru mine, e datoria mea să-mi plătesc creditul. Ok, am la banii, mă duc, plătesc datoriile, după care mă descurc. Alții spun, hai că văd, o mai dreg o zi, două, o săptămână, mai întind un pic curea. Iar alții spun, dom'le, până la urmă, știi ce? Dacă poți să-i dau înapoi bine, dacă nu, nu.
1: E adevărat că este un mix de, de, de sentimente. O să ne uităm un pic și pe procentele din, din studiul respectiv. Îngrijorarea Vine în general când Economia nu, nu merge foarte bine Și ai și un grad destul de mare De dezorganizare socială Instabilitate economică Atunci când toate lucrurile merg bine Și cum spunem, economia duduie Teama că îți vei pierde Locul de muncă sau că veniturile tale Vor suferi o erodare Este mult mai redusă și atunci și încrederea că poți Plăti creditul Pe care ți l-ai asumat, la care Te-ai înhămat, practic, pe o o perioadă destul de, de lungă de, de timp, nu mai pare o asemenea povară. Atunci când uh, economia este în, uh, în declin, când nesiguranța locului de, de muncă și incertitudinea uh, sporesc accentuat, atunci apare și acest uh, sentiment de, de anxietate, de stres, uh, și uh, unii dintre noi probabil că clachează, iar alții clachează într-un fel. Ce o să poată să mi se întâmple? Exact. Nu n-o să mi se întâmple nimic. Se produce o reie mai știu eu de la cineva că s-a mai întâmplat așa și pe dincolo. N-au ei curaj să mă lase în stradă, mai ales în ceea ce privește creditele ipotecare și așa mai departe. Dar există și o componentă semnificativă mă rog, o să vedem cât de semnificativă a, a românilor, care, din diferite motive, să le zicem, probabil etice, nu au niciun stres cu privire la, la, la plata datoriilor. Cred că lucrul acesta se întâmplă mai degrabă când nu ești presat de niște instituții bancare care au niște mecanisme destul de serioase de a te pune în dificultate, ci mai degrabă în relațiile familiale și între prieteni, unde lucrurile, un pic, a fi un pic mai, mai laxe, mai negociabile.
0: Și apropo de anxietate și de această teamă că rămâi fără loc de muncă sau că ți se reduc veniturile, teama asta a crescut în ultimii doi ani, anii de pandemie, pentru că dacă ne uităm la acea măsură pe care guvernul a implementat-o cu amânarea, posibilitatea amânării plății ratelor, au fost câteva zeci de mii de români care au apelat la acest instrument, nu le-au... Anulat, dar au amânat șase luni, nouă luni de zile, au spus, dom'le, mă descurc mai greu în perioada asta, hai să împing un pic datoria aia și să o reiau peste nouă luni, când poate mi-o fi mai bine. Adică e o creștere din punctul ăsta de vedere a anxietății.
1: Este categoric. Ceea ce a făcut guvernul e o armă cu două tăișuri. Pe de o parte a încercat să-i ajute pe cei care au datorii, pe de altă parte cei care au datorii, deși aveau în continuare posibilitatea de a le plăti ca și înainte, sau relaxat, cred eu, prematur. Nu avem o situație detaliată să vedem exact ce ce s-a întâmplat, dar cu siguranță piața în următorii de 2-3 ani ne va spune multe lucruri. despre Credeți că au
0: folosit asta cumva ca o supapă? Adică dacă știu că am o datorie la cineva, și aș putea să o achit astăzi sau ar trebui să o achit astăzi, dar știu că dacă o achit peste trei zile nu e mare diferență. Aleg varianta a doua?
1: Putem să alegem varianta a doua, depinde la cine avem datoria. Pe de altă parte depinde oarecum și de profilul moral construit pe termen lung al fiecărui individ în parte. Dacă ești un om care, căruia îi place să se țină de cuvânt și să-și plătească datoriile, pentru care angajamentele sunt chestii luate foarte în serios pentru că așa îmi place și mie să se poartă alții cu mine atunci lucrurile merg în direcția aceasta dar într-adevăr apare o asemenea relaxare și incertitudinea fiind mare cu privire la ce se poate întâmpla în următorii ani de pandemie că nu știm cât va ține lucrul acesta probabil că i-au făcut pe mulți dintre, dintre români să apeleze la acest ajutor din partea guvernului dar este posibil ca pe termen lung să fie mai degrabă o piatră de moară agățată de, de gâtul lor.
0: Spuneam Adrian Dan că vom sta de vorbă și cu ascultătorii cu exemple concrete 031 400 2929, numărul la care intrăm în direct în minutele următoare. Avem deja pe cineva pe fir, Mircea din București. Cum vă descurcați cu datorile și cum le rostogolim sau ce facem atunci când nu putem să le plătim? Mircea, bună o ziua!
2: Ce se întâmplă datorită incertitudini, stabilității și situații economice este foarte riscant să un credit. În al doilea rând, guvernul este total irresponsabil față de măsurile care au fost luate, aruncând în, într-o criză evidentă economia. Uh, nu-și poate reveni, este într-o degringoladă totală, că lucrez în domeniul industriei, industriei grele, industrie ușoare alimentare, toate tipurile de industrie. Așa, uh, este foarte riscant să-ți faci un credit. Uh, am fost tentat să fac așa ceva, dar uh, imprevizibilitatea m-a, m-a, m-a să fiu reticent. Deci, guvernul este total irresponsabil. Oamenii, dacă ar fi o economie stabilă, rulată pe, pe de zile și previzibil, atunci da, eu spus la un credit, dar ce te faci dacă omul dărând care și-a un credit, indiferent de, de, de el, indiferent de valoare sau de, de el, tip, da, de el personal, de el personal, pe, de, independent de, de volumul de muncă care depună, de calitatea muncii s-ar putea să fie extraordinar de bun angajat dar vine guvernul cu o decizie irresponsabilă de introducerea certificatului verde la locul de muncă omul nu vrea să se vaccineze și pierde locul de muncă. Pentru angajator este o pierdere mare dar nu își poate asuma riscul unei amenzi de 950.000 de lei că îl ține în, în poziția respectivă un angajat foarte bun și omul își pierde locul de muncă cine plătește creditul? Statul? Pentru că este independent de el și a pierdut locul de muncă. Cine? Banca a ia proprietatea. El execută instant. Pentru că Ai, nu are bani să-și plătească da. Deci, în momentul în care statul vine cu o decizie, trebuie să-și asume și responsabilitatea. Dar statul este total iresponsabil.
0: Ai avut datorii, brate, sau credite, Mircea?
2: În timp, da. În timp, da. Mi le am achitat, a fost un stres permanent și evit. Deci asta Imprevisibilitatea... a fost sentimentul, stresul. Mă scuzați?
0: Asta a fost sentimentul... Pro... Cel mai important, stresul. Stresul de a avea Stressul. o datorie către limitată. cineva.
2: Acum, acum îmi permit să am o viață riscantă. Înainte nu îmi permit. Am să fiu extraordinar de atent uh, și la locul de muncă și cu cheltuile. nu acum, uh, acum îmi permit o oarecare liber, libertate. Pot să spun că libertatea este extrem de scumpă și merită, merită banii pe care îi dai. În mulțumesc, Mircea. Mulțumesc, da.
0: mulțumesc are mult pentru apel. Imediat mergem la Eugen din Constanța, dar baza discuției este următoarea. Întrebați fiind cum apreciați veniturile gospodăriei. 27% dintre oameni spun că ne aj- le ajung banii pentru strictul necesar și alți 38% spun că pentru un trai decent, dar nu și permit să cumpere lucruri mai scumpe. Dacă adunăm cele două, înseamnă 65%, iar cheltuielile... Se plani, bugetul se planifică de la o lună la alta, adică oamenii își drămuiesc banii de la salariu la salariu. Eugen din Constanța, bună ziua! Bună ziua! Cum.
2: Din,
0: cum e cu datoriile, tot
2: trebui, Eugen? Tot e bine. Deși anul trecut a fost cam rău, dar problema. Eu sunt următorul. Antevorbitorul meu, ca și alții, de fapt, cred că așteaptă asemenea emisiuni cu asemenea temă, să arunce tot un curca a guvernului. <sus> dacă are vreo treabă cu guvernul, că nu poate guvernul să gestioneze, e ceva la nivel mondial, lumea să se înțeleagă, adică, chiar încă încăpățânați, domne, ne dă afară, dar nu când ne facem vaccinul. Foarte bine, dar te da afară, dacă nu vrei să faci vaccinul, asta e.
0: Nu vreau neapărat e să ducem... Opinat, Înțelegeți ce spui, Eugen, nu vreau să ducem discuția spre vaccinare, o să avem emisiuni dedicate strict certificatului verde, vă promit. Vreau să vorbim despre bani și modul în care ne raportăm la datorii.
2: Păi, da, spun că românii sunt puțin cam, cum să zic eu, le
1: place să trăiască din niște cheltuieli pe care nu le pot acoperi. Adică
0: ne trăim viața pe datorie asta, spui, pe credit?
2: Da, 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 adică am văzut, eu cunosc foarte, foarte multă lume în constanta care... Numai că nu știu au vândurie pentru o mașină mai scumpă decât necesitățile lor, pentru un apartament de patru camere când ei a fi putut să stea foarte bine la două camere și așa mai departe. Deci nu e nimeni vinovat că românul nu are mașină de spălat în casă, dar are telefon de 3000 de lei.
0: Da, un punct de vedere interesant. Mulțumesc, Urgent din Constanța. Adrian Dan, un lucru la care am a... țineți minte perioada cu... Orice luat pe buletin, credit luat pe... Ui, îți luai Categori. o tastatură, inclusiv Categori. o tastatură de calculator îți luai pe, pe buletin.
1: Da, primul vorbitor. Sigur, în, în, dintr-un punct de vedere avea dreptate. Pe de altă parte, nimeni nu te împinge să faci credite și, cum spuneam, să te întinzi mai mult decât îți este plasma, cum a exprimat foarte bine Eugen. Dacă ne uităm la standardul de, de viață al românilor, care oricum este diferențiat și sondajul, cred nu este un reprezentativ ca să putem să luăm în seamă totuși că nu știu cât la sută dintre români își permit doar strictul necesar există diferențe foarte mari între spațiul urban și spațiul și corect. să ne gândim doar că Bucureștiul dacă nu mă înșelare de două ori pib pe locuitor comparativ cu media națională așa că avem zonele astea Cluj, Timișoara, București în special unde uh, nivelul veniturilor este mult mai mare și atunci și capacitatea de îndatorare a lor este mai, uh, mai, mai mare. Dar într-adevăr, uh, 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 românii nu știu când să se oprească din asumarea acestor riscuri uh, și la un moment dat țipă ca din gură de șarpe că uh, uh, nu, nu mai am posibilitate să, să, să plătesc. Până la urmă nu știm exact dacă este o vine exclusivă a sistemului, adică sunt niște cauze structurale pentru care eu, Adrian Dan, îmi pierd job sau este și o cauză de natura individuală. Păi am un job cu o muncă necalificată și îmi iau credit pentru a am cumpăra în loc de Logan, da mașina nu mai este un bun de lux, este un bun necesar, deși nu câte una pentru fiecare membru al familiei și îmi fac credit pentru Seat sau pentru Audi sau mai știu eu ce... Sau mi iau un de.
0: telefon de 7.000 de lei.
1: Sau uh, defilez. Aici lucrurile sunt uh, destul de ușor de explicat din, uh, din punct de vedere și psihologic și, și sociologic. Pentru că n- vrem să epatăm, vrem să defilăm, vrem să arătăm că suntem potenți, vrem să arătăm că ne descurcăm. Uh, ce face Adrian? Bine, mă descurc. Da? Avem instituția da. asta a descurcatului exact. în care arăți că nu ești cine. Uh, ori, uh, de fapt, uh, undeva în background acolo dificultățile tale sunt uriașe, și gradul de anxietate este destul de mare și de fiecare dată te întrebi uh, ce să fac mai întâi, să rămân cu datorii la întreținere sau să uh, plătesc datoria la uh, uh, bancă pentru telefonul mobil la. Uh, Ultimul iPhone, model, da.
0: Dar, cumva statutul ăsta, înainte, când eram noi nu știu, mai mici sau poate erau alte vremuri, statutul ăsta ți-l câștigai prin felul în care lucrai, prin ceea ce făceai. Acum statutul ăsta mi se pare că se cumpără. Haina de pe tine, telefonul din mână, mașina din care cobori și poate casa în care stai. Tu îți cumperi pe ani de zile în avans un statut de moment, ca să ce?
1: Categoric. Categoric. Um, um, pentru show-off, pentru a epata, pentru, um, cum să zic, p- până la urmă e ca în uh, povestea aceea, la final împăratul e gol pușcă. Uh, lucrurile acestea le, le, le plătești în timp, numai că um, la un moment dat nu îți dai seama de găunoșenia uh, situației în care te, te, te afunzi. Uh, e... e Foarte simplu, eu făceam o analiză undeva la nivelul anilor 97-98 și mă uitam când garsonierele costau 5-6.000 de euro și apartamentele 8-9.000 de euro și aveam mașini de 30.000 de euro, mă rog, nu erau euro la vremea respectivă în fața unor blocuri prin berceni, balta albă sau mai știu eu pe unde. Explicația sociologilor e foarte simplă. Nu ți invizi niciodată colegii la tine acasă să vadă că stai într-un amărât de bloc cine știe pe unde, da? Dar cu mașina te duci la serviciu, defilezi cu ea, scoți telefonul și îl pui ostentativ pe masă, te îmbraci cu o haină de firmă, nu mai știu care, nu contează că ai luat-o da. din roșu sau mai știu eu unde, firma contează. România a suferit din punct și suferă din punctul acesta de vedere pentru că încă trece prin o perioadă de dezorganizare și reorganizare socială în care valorile s-au schimbat fundamental, statutul profesiilor s-a schimbat fundamental. Valoarea supremă în momentul de față este să arăți că ai bani și cum poți să demonstrezi că ai bani și bineînțeles relații pe cine ai în agenda telefonică. Dar, Chiar dacă banii ce...
0: nu sunt ai tăi, tăi mulți dintre ei.
1: Chiar dacă banii aia nu, 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 nu sunt aitei. Cunoaștem cu toții fenomenul băieților care se duc până în benzinărie să pună un litru, doi litri de benzină, dar după aceea merg cu 20 la oră pe strase pentru a arăta că uh, au Mercedes nu știu de care. Uh, nu știu dacă am voie să zic. Am mergi.
0: spus atât de multe firme că nu mai reclamă la niciuna până la da. urmă. Uh, uh,
1: deci, uh, până la urmă, uh, există un payback. Trebuie să, să plătești păi pen, bine. prețul pentru această fanfaronadă. Corect. Dacă, așa cum spunea Eugen mai devreme, tu nu-ți permiți patru camere, creditul la patru camere, da, s-ar putea câteodată să nu-ți mai permiți nici curentul pentru aspiratorul pe care trebuie să-l bași pentru patru camere, atunci ar trebui să, să faci un fel de downgrade. Sunt o mulțime de oameni care nu își pot permite să trăiască în asemenea case, dar care sub nicio formă nu s-ar gândi să facă ceva în sensul acesta. Dar, pe de altă parte, asta e fața tristă a monedei. Pe de altă parte, e și o altă față tristă, din alt punct de vedere, pentru că, într-adevăr, sunt și o mulțime de români buni platnici cei mai mulți dintre
0: care, ei sunt buni platnici.
1: Care se confruntă cu, cu, cu dificultăți financiare și care fac de foarte multe ori sacrificii enorme pentru a reuși să își plătească. Unii dintre ei chiar nu Știu. Nu, nu reușesc.
0: Luăm o, luăm o foarte scurtă da. pauză, Adrian Dan, de publicitate. Vin apoi știrile DGFM la și jumătate. Ne întoarcem cu telefoane 031 402 Revenim. Omul potrivit este acum la DGFM. Ca să știi suntem din nou în direct cu partea a doua a emisiunii, continuăm discuția despre datorii și despre modul în care ne raportăm la ele, dar mai ales despre modul în care ne achităm de aceste dări. Vorbeam despre sentimente, despre modul în care cheltuim banii pe care îi avem sau pe care nu îi avem și o să continuăm să analizăm studiul Ires și Cruc, făcut acum o lună și un pic pentru că sunt multe lucruri în continuare de aflat interesante de acolo. Sociologul Adrian Dan e alături de noi și în partea a doua. 031 va vă aștept în direct cu exemple concrete. Ce datorii aveți și cum le achitați? Iar atunci când nu mai puteți să le achitați, ce faceți? Adrian Dan, mă uitam în pauză peste acest studiu. 86% dintre cei care au răspuns spun că e o obligație morală să ne plătim datoriile la timp. Asta e bine. Hai să-i rotunjim 8 din 10 sau 9 din 10. Spun, domne e moral să-mi dau datoria pe care o am, să o plătesc, să dau banii înapoi. Dar dacă este să te uiți un pic mai jos, la uh, cum faci achiziția, 52% spun că dacă ar fi să cumpere ceva important, deci o investiție mai mare în gospodărie, 52% aleg să achite cu banii jos integral, iar 47% spun mai, mai bine rate. Tentația asta curată, că dau câte puțin, câte puțin, și în loc să iau doar un frigider, îmi iau și un frigider, și un televizor, și un telefon, și un laptop, pentru că pratele cumulate nu sunt mai mari de, nu știu, câteva sute de lei, nu ne duce să împingem lanțul saldatorilor mai departe?
1: Teoretic cam așa ar fi, numai că la un dat sunt niște nevoi presante și nu ai resursele necesare pentru a acoperi nevoia respectivă. Vorbim de nevoi reale, nu de, de, de false nevoi. Și singura soluție este să apelezi la, la, la împrumuturi. Gândiți-vă că ți s-a stricat frigiderul. Da? Nu poți să stai fără frigider. Ca să poți să economisești banii de, de, de frigider, s-ar putea să treacă câteva luni. Ce faci în intervalul acesta? Atunci ești constrâns să împrumuți. Și pe asta se, se și bazează până la urmă piața. Pe de altă parte, cum vorbeam înainte de de pauză, poate apărea o falsă nevoie. Telefonul meu este vechi de 2 ani, funcționează foarte bine, trebuie să cumpăr un telefon nou pentru că în cercul meu de referință nu mai dau bine, mă fac de râs, vreau să mențin sau să-mi crez statutul. Și atunci fac un credit pentru așa ceva. Știm că investiția în tehnologie este una dintre cele mai proaste. Tehnologia se perimează destul de, de rapid și dacă îți asociezi statutul cu tehnologia, atunci de fapt ai de, de pierdut. Dar, așa că revenind la, la întrebarea dumneavoastră, Uh, nu, e, nu e ceva normal să, să faci credite Noi nu am fost obișnuiți cu, cu ideea aceasta Suntem foarte speriați de faptul că îți ia banca înapoi Sau că dai de nu știu câte ori mai mult uh, dai,
0: uh, dai mai mult decât ai luat Asta e clar, pentru un credit ipotecar, pentru un credit de nevoi Pentru o descoperire de cart, dai, că e dobânda Categoric, da.
1: categoric, dar în general pentru un credit ipotecar semnificativ poți să dai până la aproape dublu înapoi, dublul sumei întinsă pe o perioadă, să zicem, 20-25 de ani. Uh, trebuie să fii și foarte atent când semnezi așa ceva, să te uiți la, la condiții, la posibilități de rambursare anticipată și așa mai departe. Adică educație
0: financiară Vorbiți de un lucru trebuie, rar în un România un minim
1: de, de educație financiară Sau cineva care să îți traducă pe înțelesul tău Corect da? dacă, dacă semnezi așa un pic în, în orb Îți asumi consecințele Sunt o mulțime Cum să zic nu putem să mai spunem că suntem în anii de haiducie 90 în care instituția înșelăciunii era destul de puternică. În momentul de față, sigur, băncile încearcă să facă afaceri. Nu o să spună de a fi la de la A la Z toate fondurile alea mici ce înseamnă acolo și toate riscurile pe care ți le, le asumi. Dar trebuie să le înțelegi pe cele mai importante. Ori, în momentul în care ai înțeles lucrul acesta, știi, în general, pentru ce semnezi. Revin, vorbim acum de niște, niște constrângeri. Sigur, când faci credite foarte mari, de zeci de mii de euro, lucrurile sunt mult mai, mai complicate și acolo cred că ar trebui să fii uh, ochi și urechi, nu numai tu, ci și toți membrii uh, adulți ai familiei tale și să-ți iei un consilier pentru, pentru chestia asta. Uh, dar în momentul în care vrei să-ți cumperi un frigider, uh, un televizor obișnuit, nu zice nimeni să-ți iau o diagonală, nu știu de care, și să dai uh, 10.000, 12.000 de lei pe un telefon. Asta e deja un moft, nu mai o nevoie. Cine își permite un asemenea moft, iar suficient bani, fie are prostia necesară pentru care trebuie să plătească.
0: Dacă plătește. E un, un capitol aparte din studiu, imediat trecem la el, apropo de asta. stăm de vorbă și cu ascultătorii, Benone din Suceava, apoi George din Oradea. Bună ziua, Benone!
2: Bună ziua! Mulțumesc pentru răbdare. Vă rog! Ideea e următoarea. În primul rând, nimeni n-a spus un lucru care este foarte important în instituția asta a creditului, oportunitatea. Deci, toți, noi toți, cei care ne finanțăm, business-ul, casa, viața, trebuie să găsim momentul, ocazia și capacitatea de a înțelege dacă acel credit nu ne încurcă total viața sau dacă nu ne schimbă nouă felul de a gândi, felul de a fi uh, omenia. A spus odată, domnule, o să-ți vă fie rușine dacă nu dai bani înapoi. Dar putea să nu li fii rușine. Înainte de la creditul să-i fii spus rușine, iar după ce au luat în putul, nu i mai fost bine.
0: Corect, se i-a poate întâmpla așa asta.
2: Da, a, 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 a se întâmplă, se schimbă caracterii. Deci, trebuie să înțelegem că suntem tineri, putem să ne credităm pentru a putea dobândi bunuri, absolut necesare, să a plăti acele bunuri în rate sustenabile. Având în vedere că evoluăm financiar în viață, deci vom avea și pentru noi ceva bănuți, la un moment dat trebuie să înțelegem că s-a închis acest uh, carusel și nu mai putem fi finanțați pentru că ne consumă, ne fură viața. Datoria îți fură viața. Nu mai ai bani de altceva decât de rambursat credite și ai terminat cu viața sau nu le mai achit. Și atunci ai terminat cu bunuri cu avantajele care ți le-ai permis până la acea vreme.
0: Adică, Benone, ne da? că la un moment dat e posibil să ajungem în paradigma aia în care se spune, domne, am ajuns clavul băncii. Muncesc uh, ca să îmi d-a plătesc asta
2: pentru că îți dau seama la un moment dat că au făcut investiții proaste. Dacă investiția pe care a făcut-o a fost o investiție care a adus marjă maximă de profit, care l-a făcut să se îmbogățească, felicitări, a avut ideea.
0: Dar astea sunt rare cazurile.
2: Bani, bani iau foarte mulți oameni care îmi dau idei. Aici e problema. Trebuie să ai pentru ce lua bani. Nu pentru consumul, nu pentru lux, nu pentru povăși. Într-adevăr, nevoi restricte. Trebuie acoperită la un moment dat. Să Vedeți, IPN-uri, uh, uh, firme care sunt bani, poate scumpi. Așa că am văzut să ai sorti, se duc și deci, amanează totul pentru acea nevoie strictă. Nu mai au nimic. Oamenii de devin sclați. Acei oameni sunt sclați. Restul? Au idei. Poate au idei. Au nevoi case, familie, Au nevoie. Nu, nu e păcat să plătești, să plătești leasing sau să plătești chirie, atâta timp cât tu ai capacitatea asta să... să Acces la un credit care Doar că unele idei alte sunt
0: mai bune, altele sunt mai puțin bune. Mulțumesc, Benone, da. mai sunt alți ascultători pe fir. mulțumesc pentru apel. George din Oradea, apoi Costi din București. George, bună ziua! George, ne auzim? Te rog să închizi radio George, pentru că este un delay și ne și auzim noi. Bun. Ne auzim, George? Mergem mai departe. Costi din București, bună ziua! Imediat trecem la Costi. Înțeleg că... Da, a picat și legătura cu Costi. Hai, 031 Mai avem timp de câteva telefoane până la finalul emisiunii. Spuneam Adrian Dan că mă uitam peste acest uh, studiu la întrebarea cine ajunge cel mai des să aibă datorii. Că am vorbit de asta și tocmai spunea Benone. Idei bune, idei proaste și oportunitate. 19% spun că persoanele care nu știu să-și gestioneze bugetul, 28% persoane care își pierd locul de muncă, deci o nevoie, o necesitate, dar 32% spun că e vorba despre persoanele care cheltuiesc mai mult decât produc. Din nou, idei bune, idei proaste. Am niște bani, dacă mai am loc de muncă, deci scoatem din calcul pe cei 28%, dar mă mai mult decât îmi permit. Iar ajungem la asta.
1: Da, e e, e foarte greu să ai o educație financiară și o bună capacitate pe termen lung de gestionare a bugetului în diferite condiții, de restriște economică sau de boom economic. În momentul în care, mă rog, sunt situații în care... Te poate lovi ceva subit, dar Corect. sunt cei mai mulți dintre noi, nu suntem așa loviți de un asteroid brusc și constatăm că nu, nu mai avem resurse. În general, poți cât de cât să, să te pregătești. Mai mare odată... parte, viața e predictibilă, în mare parte. Da, dar odată ce te-ai obișnuit cu un, un stil de, de viață bazat pe un consumerism excesiv, Chiar dacă îți permite pușculița la, la momentul respectiv, în momentul în care nu îți mai permite pușculița, e destul de, de, de greu. Nu știi unde să tai, nu știi la ce să renunți. Merge așa dintr-o, dintr-o, dintr-o inerție. Și constați că lucrurile nu mai funcționează. Într-o primă fază ai putea să, să mergi dacă ai niște economiști, să cheltui din, din economii, după aceea niște descoperiri de cont, niște împrumuturi prin stânga, prin dreapta, până când te copleșesc datoriile și, mă rog, nu și sentimentul etic și moral să le dai înapoi la scadență, așa cum, cum ai promis. Dar nu este bulversată doar viața celor care... <sus> au asemenea datorii și a familiilor lor, da. ci până la urmă și a celor care împrumută, dacă ne gândim la instituții, dacă nu ne gândim doar la, la, la instituții. Se strică și relațiile interumane, adică sunt o mulțime de, de prejudicii aduse de un asemenea comportament irresponsabil.
0: Cred că toți avem prieteni sau oameni în cercul nostru de cunoștințe care n-au mai vorbit unii cu alții din cauza unor datorii neachitate la timp. Adică se întâmplă des lucrul
1: ăsta. Se întâmplă, des și din păcate nu aplicăm principiul acela care spune ce e nu-ți place, altă nu-i face. Ție Are nu ți-a să să prietenul tău să, îți dea, să nu-ți dea banii la timp, dar tu găsești de fiecare dată circunstanțe atenuante și justificări pentru a nu returna datoria respectivă la, la, la timp. Aici este într-adevăr o, o mare problemă de valori, de etică și de, de morală și din punctul acesta de vedere cred că societatea românească S-a dus în jos în ultimii
0: ani. Așa este. Simona din Cluj, alături de noi, 031402929, am pierdut-o și pe Simona. Rugăminte mare este să aveți puțină răbdare până intrăm în direct. Uh, mai avem timp, mai avem câteva minute. 031402929 și mă uit peste studiu un lucru interesant. Deci ne plătim datorile, mare parte, la timp. Iar studiul arată așa: 71 și cu 17, deci 88% spun că persoanele care își plătesc ratele la timp ar trebui să primească un bonus, o reducere, un premiu sau o recompensă. Adică ai o datorie, ai ziua Z în care trebuie să o achiți. domnule, dacă am achitat-o în ziua Z, nu-mi dați și voi ceva, un premiu? Nu e datoria morală dincolo de datoria financiară să în ziua respectivă, așa cum ți-ai luat angajamentul, să vii cu banul?
1: Îmi permit să nu fiu de acord cu, cu bonusul ăla. De fapt, bonusul primești în capitalul de încredere de care tu beneficiezi. Dacă este între, nu între tine și o instituție, se construiește acel capital social care e foarte, foarte important. Capital relațional, capital social care poate fi convertit în forme de capital economic în, în viitor. Uh, nu, cum să zic, eu m-am împrumut la Adrian Cojocarul și dau banii la termen și Adrian Cojocaru... Ar că, ar haideți, p- domnul Dan, ajung.
0: vă mai la a la mine 100 de lei, păstrați p- p-
1: p- p- nu, nu, nu cred că bă, asta ar trebui să fie și nici măcar cu, cu instituțiile bancare, pentru că ești bun platnic, pentru că ești bun platnic, o să te mai împrumut data viitoare și s-ar să dau o dobândă mai mică.
0: Mie mi se pare că sună un pic ca politicienii care inaugurează un drum, un asfalt, un, nu știu, un asfalt proaspăt turnat, o băncuță, spunând, tăi în Panglica, uite ce am făcut. Nu, era datoria ta să faci asta, de asta ai fost ales. Mai avem timp de telefoane, Cristian din București, apoi Ștefan din Ploiești. Bună ziua,
2: Cristian! Bună ziua! Da, Problema urmă. da, mea este că noi, ca români, nu avem educație financiară. Deci nu există chestia asta nici în școli, nici în facultate, nici la liceu. Și cred că este una dintre sursele problemelor. Pentru că noi, ca oameni, ca și natură, avem niște nevoi. Corect. Și le, le satisfacem, da? Sunt unele nevoi care sunt, care cum, aproape de, de zona primordială. Adică am nevoie de o locuință. Trebuie să stau undeva și ce fac un lucru și un credit, Am nevoie de o mașină, care, hai să zicem, nu e zona primordială și acolo am nevoie să... de o necesitate... Dacă am un copil de exemplu, sau pot să mă duc în zona care cumpăr o mașină extrem de scumpă. Dacă ne-ai educația financiară care să te ajute să știi cum să ar să cum să le returnezi fără să returnezi o bundă extraordinar de mare, ești cumva doar în zona de sentiment, da, domn, le cumpăr, împrumut, plătesc în 30 de ani, nu mă interesează și uh, nu ai niciun fel de control. Și asta se întâmplă foarte frecvent în jurul nostru.
0: Noi educația asta o învățăm pe buzunarul nostru, pe propria piele. Exact. E o educație de viață, exact. până la urmă, dacă Eu, nu o facem în școală.
2: Exact. Inclusiv asta mi s-a întâmplat mine când am făcut creditul i-păticar. Nu înțelegeam care e diferența într-un credit ipotecar și creditul normal de nevoie personală. Și când am aflat, că trebuie să dau înapoi dublu, am întrebat, dați un pic și cum fac să nu dau dublu înapoi, că e problema.
0: Da, mulțumesc Cristian, mulțumesc pentru apel Mai sunt oameni pe fir și mai avem cât doar câteva minute Ștefan din Ploiești, mergem acum la Ploiești Bună ziua Ștefan
2: Vă salut și vă felicit pentru emisiune O să încerc să fiu Cât se poate de scurt Eu am lucrat și 9 ani În bănci, în trei bănci După care am renunțat, am intrat în vânzări Și Vă pot spune că situația actuală Se datorează în mare parte Și a băncilor Din două puncte de vedere, unul ca în orice meserie, din păcate, sunt oameni buni și oameni mai puțin buni, adică, o virgulă, consilieri de credit. Sunt unii care sunt disperați să facă realizări din vânzări și bagă pe gât creditele oamenilor, fără să le explice foarte clar și despre acel credit, da. și despre posibilitatea de reabursare pe viitor, dar o mare parte este și a, din vine este și a băncilor care, înainte de criză, Uh, dădeau credite pe bandă rulantă, efectiv. Da. Deci, puteai să ai absolut bancă, orice pe credit. Dădeau, dădeau dosarele ca pe pâinea caldă, cu riscurile maxime. Deci erau oameni împrumutați poate la 80%, dar se făcea norma bancară de așa natură încât să-i dai și eluia, să-l îndatoresc până la până până
0: peste cap. Ștefan, veneau oameni care aveau nevoie de bani ca o constrângere. Domne, sunt într-o situație financiară grea, a apărut o nevoie, am nevoie de bani sau veneau pentru mofturi?
2: Și una și alta. Problema este că consilierul bancar, că eu ulterior am fost consilier bancar, deci cel care vindea creditul după care, în ultimii trei ani de zile, am fost cel care aproba creditul. Deci cel care eram un back office și puteam să aprob un dosar de credit până la valoarea de 40.000 de lei. Atât aveam eu o autorizație, da. cum se da. zice. Mulțuie. Și vedeam un clientul mai foarte, foarte îndatorat, vorbeam cu consilierul și spuneam băi, vezi că ăsta nu o să poată să plătească. Și consilierul zicea, dacă se încadrează asta e, nu mă interesează. Deci
0: te de dea creditul oricum. Credit. Da. Mulțumesc, Ștefan, da. mulțumesc pentru apel. O video din Timiș, 30 de secunde, O video, din păcate, nu mai avem foarte mult timp. Bună da. ziua!
2: Atunci, scurt de tot. Eu sunt profesor și ceea ce îmi spuneau elevii de liceu este că ei nu au parte de educație financiară și în momentul în care termină scoala, ei se lovesc ca de un zid în societate, pentru că habar n-au nici Corect. măcar cum funcționează finanțele publice, nu trebuie să se gândească la o pensie privată de tine.
0: Mulțumesc, așa este, Ovidiu. O Școala ne învață o meserie, dar nu ne învață și ce să facem cu banii pe care câștigăm din meseria aia. Mulțumesc are mult, Ovidiu. Adrian, da încă o concluzie, pentru că mai avem vreun minut, un minut și jumătate.
1: În primul rând, banca nu ne este prieten. Uh, nu ne ducem la bancă că ne e prieten. În trebuie să vândă niște produse, ea trebuie să se asigure că ești bun platnic sau dacă nu mai ești bun platnic, poate să-și recupereze eventuala pagubă. Scurt. Da? Uh, ceea ce privește educația financiară, sigur, ar trebui făcută în școală, însă eu mă întreb câți dintre ascultătorii noștri știu că ce-și cheltuie banii lunar în ce măsură știu ce înseamnă un buget de familie în care îți poți face un simplu fișier în Excel în care îți notezi intrările și marile ieșiri. Să vezi Sau aplicații, sunt
0: o grămadă de aplicații O mulțime de
1: aplicații, sunt, nu, nu vreau să mai dau da. și O mulțime de aplicații, dar poți să-ți faci pe hârtie cu, înainte să apară aplicațiile. Da. Noi am fost învățați la cursul din anul 2 de sociologie în 1992 cum să ne facem un buget de familie și am rămas cu chestia asta, mulți dintre colegii mei. Adică nu e atât de, de, de complicat să-ți ții o evidență. Institutul Național de Statistică are ancheta integrată în gospodărie în care cu oameni. Cât ai dat luna trecută? Pe mere, pere, panere și așa mai departe. Adică putem să facem exercițiul acesta pentru că în momentul în care știi pe ce se duc banii și constați că ai o mulțime de false nevoi de unde poți să, să tai, să faci economie, atunci îți poți gestiona mult mai ușor banii și îți poți face o, o minimă educație financiară și o proiecție în ce măsură îmi pot permite să-mi iau un credit, îmi trebuie un nou frigider, când îmi pot cumpăra, apropo de oportunitatea de care spunea ascultătorul mai devreme, când e oportun să, să fac schimbarea aceasta.
0: Mulțumesc. Uh, mulțumesc tare mult, din păcate nu mai avem timp, mulțumesc mult de tot Adrian Dan, sociolog, pentru prezența astăzi la Omul Potrivit. Banii vin, banii pleacă, spune invitatul nostru de mâine. Spike va fi în studioul DGFM, ne reauzim, aveți grijă de voi. Ascultă Omul Potrivit și mâine la DGFM.